0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de computación en el borde, Edge Computing. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo podemos empezar a usarla? Así que empecemos con el podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isa Huerga y soy parte del equipo de Developer Relations. Hola, Marcia Hola, Isa. Bueno,
0: ya me presentaste <risa> también. Soy parte del equipo de Developer Relations. Bueno, me tienen acá con Isa. Ya vamos por el episodio 21 de este podcast, así que ya nos conocen. De la segunda temporada. Que, que de también. la segunda temporada. Que nos quedan pocos de la segunda temporada. Ya, ya se viene el final. Pocos, pero muy interesantes. Además, hoy tenemos sí. un invitado especial. Sí, tenemos a Gonzalo Gómez Herrero, que es eh, arquitecto de soluciones global para AWS. ¿Qué, qué es eso, arquitecto de soluciones global?
2: <risa> Bienvenido. <risa> Buenos días, Isa, Marcia y toda la audiencia. Bueno, eh, yo trabajo dentro del equipo de arquitectura de soluciones, en, en, digamos una vertical para nuestros clientes que están en el, en el segmento de, de telecomunicaciones. Mm. Y bueno, estoy basada aquí en, en Madrid y bueno, pues trabajo para, para este tipo de clientes aquí, aquí en España. Sí, sí. Y nada, agradeceros vuestra invitación y precisamente como las telecomunicaciones tienen mucho que ver con edge computing y demás, pues, eh, pues creo que vamos a hablar de eso hoy, ¿no?
0: Exacto, y yo creo que podemos arrancar por la primera palabra que dijiste, edge computing, computación de borde en español. ¿Cómo se dice eso?
2: Pues la verdad es que no lo tengo claro. <risa> Yo creo que, eh, de hecho, en la terminología quizá más específica de telco se habla de mobile edge computing, que luego cambió a multi-access, edge computing, MEC... Se han venido utilizando tantos acrónimos que, bueno, en el fondo se trata de computación en el perímetro o en el borde.
0: Oh, en el borde, ok. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de, de, de la teoría, más o menos, para que la gente sepa de qué estamos hablando?
2: Sí, bueno, pues lo que, lo que estamos viendo eh, en general es que cada vez hay más tendencia a distribuir eh, la computación más cerca del cliente final. Y eso va alineado con nuestro concepto de, de la nube, de cloud. Eh, hay situaciones donde, por ejemplo, hay que desplegar cargas de trabajo que estén más cerca del cliente o del consumidor final porque se requieren unas latencias muy bajas, ultra bajas o porque la cantidad de transferencia de datos eh, que ahorramos al bajar el, el, el volumen de transferencia de datos es enorme, con lo cual hay, hay unos ahorros muy considerables. O incluso pues, por requerimientos de compliance o de soberanía del dato donde tiene que estar esa capacidad de cómputo en algún lugar específico. Y es por eso en lo que desde AWS pues, estamos eh, pujando cada vez más por desplegar servicios que estén precisamente en el perímetro.
0: Claro, estos serían servicios fuera de lo que hablamos con Javi y muchas veces con Isa, de la región, ¿no? Ahora vamos a construir una región en, en Iberia, en España, este, pero Perfecto. esto fuera de la región es en otros lugares.
2: <risa> Efectivamente. De hecho, nosotros estamos acuñando un término que se llama cloud continuum, okay. el, el continuum de la, de la nube, ¿no? Donde cuando, cuando hablamos ya de AWS no hablamos únicamente de nuestra infraestructura global, de nuestras regiones y de nuestras zonas de disponibilidad. Estamos hablando de una extensión de la infraestructura que esté más cerca del perímetro. Y esa extensión de la infraestructura se da con un gran número de servicios que pueden ser pues, o bien de consumo privado para cierto tipo de clientes o incluso eh, pues, lo que llamamos multitenant, ¿no? de consumo entre, entre varios clientes. Y dependiendo de cada caso de uso, eh, pues, eh, lo que ofrecemos es la posibilidad a nuestros clientes de que puedan eh, desplegar sus cargas de trabajo en uno o en otro servicio.
0: Claro, entonces tenemos las soluciones, yo creo que una de las soluciones de borde que la gente más conoce, al menos desarrolladores este, y gente que ha, ha hecho aplicaciones, es el CDN. ¿Es el CDN un ejemplo de esto?
2: Bueno, digamos que empezamos con CDN. ¿no? Eh, eh, nuestro servicio por excelencia CDN es eh, AWS CloudFront y principalmente la idea es pues, tener pues, como una especie de, de red de... De servidores que contienen copias de datos donde se hace, pues digamos, se cachea, se almacenan temporalmente pues, ciertos contenidos más cerca del, del usuario final, de tal forma que se pueda acceder a esa copia del contenido de una forma pues, más rápida y más cercana. Y ello, a su vez, pues, supone una serie de ahorros y, o beneficios desde el punto de vista de transferencia de datos, porque no hay que ir a la fuente original del dato a volver a descargarse el contenido.
0: Claro, y a veces eso lo podemos ver, creo que en la página de infraestructura.aws, nosotros podemos ver las regiones y después tenemos todos estos puntos de, de borde... Y ahí sería Correcto. donde está el, el POC. El
2: pop, no sé el cómo pop efectivamente. Sí, lo, los pops los Points of Presence que sí. tenemos en nuestra infraestructura global precisamente representan todas esas localizaciones donde podemos, eh, digamos, dar presencia, implementar o instanciar nuestro servicio de AWS Cloud Claro.
0: Y después de ahí, a dónde, ¿cuál es el siguiente paso? Nos seguimos acercando. Bueno, pues, <risa>
2: Eso es. Entonces, digamos que eso sigue siendo parte de la infraestructura global de AWS, ¿vale? Y dentro del, de lo que llamamos el Cloud Continuum, pues, damos también otro tipo de, de servicios de infraestructura que pueden consumirse, pues, como he dicho antes, de forma monotenant o multitenant, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de ellos, que es bastante popular recientemente, es AWS Outposts. AWS Outposts consiste básicamente en trasladar esa misma experiencia de AWS con el mismo set de APIs, de herramientas y un gran número de, de servicios comunes a, a casa de, del usuario. Entonces, digamos que aquí es parte de la infraestructura de AWS que se puede consumir on-premises, como decimos, de forma privada.
0: Básicamente alquilas una ladera. Alza, sí,
2: sí, luego hablaremos en más detalle, pero sí, es básicamente Gracias. lo mismo. La, la ventaja es que también ofrecemos pues, las últimas generaciones de, de hardware, las últimas, el state of the art ¿no? de la tecnología que también desplegamos en nuestra infraestructura global junto con todas las lecciones que hemos aprendido en todos estos últimos años y es lo que reflejamos y ofrecemos a, a nuestros clientes. Vale. Y además lo ofrecemos como servicio. Quiero aclarar que no es solo hardware, sino que ese servicio está remotamente gestionado por el personal de AWS. Claro.
0: Y ese sería como, te sentás en la falda del cliente, pues ya estás en la oficina, estás adentro de, 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 de lo más cercano que puedes ¿Y en el medio hay algo? ¿Entre CDN? Eh,
2: sí. Bueno, luego tenemos también otro, otro tipo de servicio que sería Local Zone. Local Zone es un servicio, una extensión, básicamente, de la infraestructura global en zonas metro. en eh, Principalmente hemos empezado en Estados Unidos. Eh, entonces... Esta parte, digamos, sería eh, pues, otra variante de, de infraestructura global, con una gran versatilidad de servicios, gestionada por AWS, pero en lugar de estar desplegada en las regiones, están desplegadas en zona metro. Por ejemplo, en Nueva York o en Miami, ¿no? que es donde están, estoy poniendo un par de ejemplos, donde tenemos en estos momentos local zones. ¿vale? Ese sería otro ejemplo de infraestructura en el, en el perímetro. Y otro tercer ejemplo que también puede resultar interesante es, es Wavelength. Eh, AWS Wavelength es otro servicio que también desplegamos en el perímetro, que también es multitenant, pero que está principalmente orientado a un caso de uso. Y es eh, este caso de uso de, con el advenimiento de 5G y las nuevas tecnologías, eh, bueno, altos volúmenes de transferencia de datos y demás. Se trata prácticamente de, de un partnership entre un proveedor de servicios, un telco, y AWS, donde des Plegamos de forma conjunta en el perímetro de la red del proveedor de servicio esta capacidad de computación que puede ser consumido, pues, por ejemplo, por la siguiente generación de, de gamers, ¿no? Para poder disfrutar de streaming en 8K, por ejemplo, <risa> o de gaming eh, precisamente desde el móvil, ¿no? Esa, sí, es, la, sí. esa es la idea. Primero. ¿Qué ¿Tienes? ahora Un
0: ratito. Entramos en detalle en todo esto, porque creo que la gente está escuchando y está ahí, ¿cómo, sí, ¿cómo es hay un todo último, esto?
2: Hay un último servicio que se me ha olvidado mencionar, y es toda la familia Snow, ¿no? La familia Snow, que quizá un poco, haciendo referencia a lo que comentabas antes, Marcia, está un poco a mitad de camino entre... O es otra variante distinta, ¿no? Eh, la, la familia Snow creció, o se diseñó originalmente como un servicio pensado para transferencia de datos, para dar soporte a transferencia de datos de entornos on-prem a, en, a, a una región de AWS, pero ha ido evolucionando y lo cubriremos a continuación con otra serie de servicios, otra serie de productos que también permiten desplegar computación en el perímetro con pequeñas variantes, con un footprint con un tamaño menor pero que también te ofrece esa versatilidad de poder desplegar, por ejemplo, capacidad de cómputo en el Edge. Eso sería un poco el portfolio Iba a
1: decir también un poco lo que la diferencia cuando hablabas al principio de llevar esa capacidad de computación más cerca de los usuarios Um, igual también hay dos tipos de usuarios. Uno es el cliente de AWS, que como decías, igual sí. es llevar esa capacidad de computación a on-premises. Y luego están los usuarios de ese cliente finales. también, no que puedes hacer un, claro. un segundo paso, acercar a esos usuarios, como dices tú, a los que están con el móvil jugando a, con, o utilizando tu app, y es acercar esa capacidad de computación más a, a los usuarios finales. O sea, no solo primero al cliente de AWS y luego a los usuarios de, de, de las aplicaciones de esos clientes.
2: Completamente de acuerdo. De eso se trata precisamente, eh, por ejemplo, AWS Wavelength. AWS Wavelength te ofrece esa capacidad donde ofrecemos la experiencia de, de AWS eh, y la versatilidad de que cualquiera, en cualquier cuenta, podría utilizar una Wavelength Zone para poder desplegar pues, su siguiente aplicación de realidad virtual o de realidad aumentada o del Connected Vehicle. Mm. Y los consumidores finales del proveedor de servicios, que son los que consumen esa aplicación. La idea es que sea un win-win ¿no? entre AWS y el, eh, y el proveedor de servicios, o el telco, y sus clientes, efectivamente.
1: Claro. Pues empezamos con, con igual el primero que has mencionado, que es el que está todavía en la red de AWS, eh, dentro, de, dentro de, de ese, al final del perímetro, al borde, pero dentro de la red de AWS, que es CloudFront.
2: Uh -huh. Correcto. Vale, pues eh, vamos a empezar un poco a describir CloudFront. ¿no? CloudFront es nuestro servicio por excelencia de, de CDN, pero es, es más que CDN. ¿Qué CDN?
0: Porque capaz mucha gente para el si no, no, es básico, nunca. pero si no trabajaste nunca en desarrollo de aplicaciones distribuidas, pues.
2: O así? Pues CDN de lo que, vamos, eh, lo he explicado un poco a muy alto nivel, ¿no? Pero básicamente se trata de tener esa capacidad eh, por intentar hacer una, una analogía a muy alto nivel, ¿no? Es como si tuvieras una caché distribuida a lo largo de, de tu red, donde puedes, digamos, almacenar copias temporales de tus contenidos, que pudieran ser datos, vídeos, aplicaciones, incluso APIs, y poder, digamos, tener accesibilidad desde los clientes finales pues, con una menor latencia, ¿no? Eh, casi todas las plataformas de streaming de vídeo, por ejemplo, utilizan CDN, claro. y no sería imposible que todos viéramos pues, diversas series de vídeo, por ejemplo, en nuestra, en nuestra casa. ¿no? Entonces, es una tecnología que se está utilizando enormemente, eh, ya no solo pues, para tipos de aplicaciones donde expongamos REST APIs, sino fundamentalmente, por ejemplo, para técnicas de, de, de streaming y otro tipo de contenidos, ¿no? Y nosotros con CloudFront vamos más allá porque, eh, aparte de poder eh, pues, digamos, apoyarnos en toda la infraestructura global de AWS, es decir, que yo puedo producir un contenido y almacenarlo en una región, pero poder exponerlo a través de CloudFront en los POPs correspondientes que hemos hablado antes de, de AWS… En, lo acoplamos con una serie de servicios adicionales, donde podemos ofrecer, por ejemplo, un nivel de seguridad con, con AWS Shield para proteger, por ejemplo, contra ataques de, de negación de servicios distribuidos y, y dar conectividad, por ejemplo, a lo que llamamos a distintos orígenes de la, mm. de la fuente del dato, ¿no? que pudiera ser eh, pues, un, un balanceador eh, dentro de la infraestructura global de AWS o pudiera ser un caso muy común. Eh, por ejemplo, S3, ¿no? que es nuestro servicio de, de storage de, de objetos, o directamente nuestra capacidad de cómputo S2. ¿no? Y luego hay una, un caso muy específico, ese que le va a gustar a Isa, que es el Lambda at Edge. ¿no? Lambda at Edge nos da la posibilidad de poder desplegar eh, nuestro servicio por excelencia serverless, que es Lambda, directamente acoplado en CloudFront, y poder hacer pequeños niveles de, de orquestación y eh, implementar, por ejemplo, ciertos flujos de trabajo acoplados directamente a, a, a CloudFront.
1: Sí, yo, yo soy súper fan de CloudFront porque eh, comentaba ¿no, a Marcia, como <ríe> me pongo mi gorro de, de, de sysadmin y de operaciones, y muy a menudo lo que te permite es pues, hacer todo ese control del tráfico sin tener que depender del equipo de desarrollo. De desarrollo. Uh -huh. Y esto va desde Bloom Green Deployments hasta, por ejemplo, migraciones de on-premise a la nube, por lo que dices tú, porque puedes tener diferentes orígenes y no tienen que ser en AWS. Puedes tener orígenes que están en tu ambiente tradicional on-premise que estás migrando y te permite hacer el control eh, de las páginas, servir las páginas de error, por ejemplo, directamente desde CloudFront. Eh, te permite hacer control de tráfico, incluso de los eh, headers de HTTP y todo esto sin tocar la aplicación ni la lógica de la aplicación te permite con, con, con esas respuestas eh, te permite hacer el control de, de, de ese tráfico que yo creo que es una, que es una gran ventaja en muchos eh, de estos escenarios ¿no? y sí. con el Lambda Edge ahora pues hasta puedes hacer, el, el caso típico es por ejemplo dependiendo del dispositivo no servir diferente tipo de contenido y eso sin tocar nada en la aplicación, es directamente CloudFront el que hace el análisis de, de esos headers y en base a eso, pues Lambda puede procesar lo que haga falta y hacer, pues, y, con, y teniendo los diferentes orígenes, y puedes hacer todo ese control directamente con CloudFront y con Lambda Edge.
2: Sí, sí. completamente de acuerdo además otra de las ventajas es que en este caso el modelo de, de pricing de facturación es tremendamente sencillo no no tenemos que o no obligamos a nuestros clientes evidentemente a, a desplegar su infraestructura sino que utilizan la nuestra y únicamente pagan por el consumo por la transferencia de, de datos principalmente no hay que hacer una sí. pagar una factura de, de antemano Mi ¿no? y hablando de, de pricing
0: cuando desarrollas aplicaciones yo creo que para, para los developers sí es importante a veces repensar la arquitectura de sus aplicaciones para tomar la mayor cantidad de provecho que puedas del cash on, en el borde porque te ahorras un montón de dinero a veces nosotros pensamos de request response sí. like, nos manda, pero si podemos evitar procesar la mayor cantidad de cosas que podamos en, en el servicio en el lambda incluso o en, el, o en la instancia o en el contenedor y lo podemos ya tener todo preprocesado, guardado en el cache, te vas a ahorrar un montón de dinero para aplicaciones grandes, porque uh -huh. Cloudfront es muy, mucho más económico.
2: <risas> Efectivamente. Sí, sí. Eh, quizá también eh, otro servicio que está distribuido en el, en el edge de nuestra infraestructura, ¿no? en los POPs que hemos comentado antes, es Global Accelerator, que también va un poco asociado, eh, tiene una, una metodología, por así decirlo, de distribución parecida. En Global Accelerator lo que permite, y he tenido un par de casos, por ejemplo, con clientes al respecto, es eh, ofrecerte direccionamiento IP público persistente y diga, digamos que globalmente disponible dentro de la infraestructura de AWS, pero con accesibilidad eh, directa desde los POPs, es decir. Imaginemos que tengamos un caso donde el, el, la API de, que exponemos al exterior de nuestra aplicación pues eh, no solo resuelve con, con DNS, sino que también necesita tener una dirección IPv4 concreta, ¿no? Una, una dirección IPv4 pública concreta o dos, ¿no? Eh, entonces, en este caso, con Global Accelerator lo que podemos es eh, por un lado, mantener ese direccionamiento público, eh, digamos, atado o elásticamente adjunto a nuestra aplicación pero hacer lo que en tecnologías de networking se llama Anycast, es decir, que la misma IPv4 esté accesible directamente desde cada uno de los POPs en el perímetro de la infraestructura global de AWS. Con lo cual, por un lado, damos la accesibilidad más cercana de direccionamiento para esa aplicación, y por otro lado también, pues ciertos niveles de, de redundancia y tolerancia, porque digamos que ofrecemos la misma IP, pero en el fondo la estamos distribuyendo a varios POPs, con lo cual te puedes ir a uno o a otro que esté más cercano.
1: ¿Esto para escenarios de disaster recovery?
2: Efectivamente, es, es fundamental. Es uno de los casos típicos de uso de, de Global Accelerator, en el que tú ofrezcas una dirección IP pública que le distribuyas al, al, al perímetro, mm. por así decirlo, con lo cual la accesibilidad sea pues al, al pop que esté más cercano y que luego tú por detrás pues tengas por ejemplo pues distintos esquemas de, de, de gestión ¿no? entre por ejemplo distintas regiones y luego además lo acoplamos con nuestro servicio de site to site vpn también con lo cual este este servicio lo podemos extender también por ejemplo para conectividad de, de vpns para aquellos uh -huh. que, lo, que lo necesiten con lo cual el salto de la vpn del, del túnel de la vpn pues es el más cercano claro. Es únicamente hasta el pop que esté más cerca de, uh -huh. del usuario final
0: no, eso está bueno, porque si no, a veces las conexiones de VPN se vuelven súper lentas y están muy sí.
1: lejos.
2: Claro. Sí, efectivamente, te permite dar conectividad de ese estilo en todo el mundo, de una forma muy sencilla, no tienes que desplegar infraestructura. Entonces, la red sí. es lo
1: que tiene, además, cuando, cuando tienes que tener en consideración internet, se vuelve súper complejo, así que tener esa, uh -huh. esa posibilidad de que te simplifique y que se quede AWS, te dan IP y se queda AWS la, la complejidad de, del tráfico distribuido de esta manera, ¿no?
2: Uh -huh. muy resto. útil sí.
0: y capaz podemos saltar a la siguiente categoría porque si no acá nos tiramos todo el día hablando de, de Cloudfront que es la familia Snow este, y no es, el, es? De, el de Game of Thrones la película no. <risa> ah
2: bueno <risa> No, no, es algo más, más material. ¿no? <risa> bueno, pues sí. La verdad es que mmm, la familia Snow eh, en realidad se compone de, pues, de varios componentes, ¿no? Eh, por un lado, eh, Snow Mobile. Que, bueno, no sé si lo habéis visto en algún reinvent, era muy famoso, porque entraron con un trailer Botas completo. efectivamente no no. Hay un vídeo por ahí. Efectivamente. Eh, y luego, pues hay otro tipo de, de productos, Snowball Edge y últimamente Snowcon, que es un producto muy pequeñito. Eh, entonces, originalmente, digamos que toda la familia, los componentes de, de la familia Snow, principalmente Snowball Edge y Snowmobile, fueron pensados para transferencia de datos y sigue siendo su propósito general. Eh, pero. Eh, ha ido evolucionando a situaciones donde, por ejemplo... La pregunta con... antes
0: que, que nada, ¿por qué quieres transferir tus datos usando un trailer y no sobre el internet?
2: Eh, pues porque a veces, si haces los cálculos, te resulta más rápido, más rápido. e incluso más seguro, <risa> efectivamente, el cargarlo en local en un servicio de este estilo, en el Snowmobile. Snow Mobile es, es un caso quizá extremo, pero si existe el producto es porque ha habido clientes, efectivamente, que lo han Seguramente pedido. ¿no? Seguramente capaz
0: como... para migración a la nube. tenés que migrar todo tu centro de datos de una empresa de 100 años. Eh,
2: sí, sí. Eh... Y no hace
1: falta sí. tanto, ¿eh? Es que si haces el cálculo de, si piensas en el en el, en el, el ratio el, en, de transferencia de tu red y luego tienes que considerar cuánto estás utilizando mm. así que considera cuánto te queda libre y incluso si fuera una transferencia constante si haces el cálculo, si tienes que enviar terabytes muy a menudo es más rápido simplemente enviar sí. un dispositivo y, Voy a pedir sí. un, un snow con. estoy subiendo
0: todas las charlas a S3 de una conferencia Exacto. que estoy organizando y hace días que estoy subiendo. Exacto.
2: <ríe> Eh, sí, sí, tenéis toda la razón. De hecho, eh, eh, ya no se trata también solo del tiempo, ¿no?, de, de incluso hacer el ratio de, pues del, del precio, de lo que me va a costar, sino también de, la, de hacerlo de una forma segura, mm. porque a veces cuando el volumen de datos es tan alto, ¿cómo vas a transferirlos? Si lo transfieres a través de internet, pues a veces claro. te puedes dar una situación de que no puedes mantener de forma persistente una conexión claro. segura durante tanto tiempo, ¿no? Entonces sí que te puede pues te puede resultar eh, precisamente que quizás Snowmobile es un caso un caso extremo, pero se ha dado, eh, pero el Snowball Edge, Principalmente la variante que está optimizada para, es una ladrita, para storage. Es como
0: una laderita sí. portátil de Eso es. se <risa> sí. una cajita.
2: Tiene, tiene una capacidad de storage de 80 terabytes. Entonces, si andas por ese, por ese rango de transferencia y haces los cálculos, pues te puede ser, resultar interesante pues, el, el utilizar pues, eh, el, el Snowball Edge, el, el optimizado para storage, subir los datos de forma local en tu red. Y una vez pues, coges el dispositivo, lo mandas a AWS y AWS te, te hace el resto de la Es como un la disco interno
0: muy mm,
2: Eso es. Mm -hmm. y, y luego, ¿qué ocurrió con este tipo de, de productos? Pues que también fueron evolucionando y, y, de hecho, hay una variante de Snowball Edge que está optimizada para la capacidad de para cómputo, para hacer Edge Computing y que te ofrece pues, menos capacidad de storage, 42 terabytes, pero te ofrece mayor mayor capacidad de, de cómputo. Te ofrece, por ejemplo, 52 virtual CPUs y 208 gigas de, de RAM. ¿no? Entonces, eso es lo que te permite, en algunos casos, es encontrar un poco ese balance donde, a, a lo mejor, en, en cierto tipo de entornos, generalmente en entornos desconectados, donde no tengo que tener una conectividad con el, con el Edge, entornos del estilo, eh, pues por ejemplo, móvil, eh, entornos donde no estoy en un data center, eh, pues puedo quiero de seguir desplegando pues capacidad de cómputo y volúmenes por ejemplo en el en el perímetro y lo puedo hacer de una forma pues pues económica en este caso no pues con, un, con una inversión que es, que es relativamente baja entonces para ese tipo de casos de uso está pensado esta variante de snowball edge eh, más optimizada para, para por ejemplo
0: si tenés no sé un tambo en el medio del campo con las vacas ahí necesitas algo de cómputo para
2: procesar Sí, no sé. Algo. Sí, un caso, casos muy típicos, por ejemplo, es IoT, porque puedes por pegar eso. IoT Greengrass por encima, ¿no? Entonces, entornos, por ejemplo, pensamos una factoría. Pues eh, o entornos que no sean un, pues un data center tradicional, Exacto. ¿no? Eh, ahí podemos seguir desplegando en el pues, desierto, de Paneles
0: solares, yo qué sé.
2: Por ejemplo. Sí, de hecho están rugerizados, ¿no? Y aquí es Snow Cone, no sé si habéis visto la imagen, pero es, es bastante sintomático, es mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Pero está rugerizado para precisamente desplegarlo en condiciones eh, extremas, ¿no? Eh, climatológicamente. Así hablando.
0: que los que les gusta irse de camping y no pueden vivir sin hacer sus despliegues en, en su computadora, se llevan un pequeño Snow Cone
2: a. Sí. Efectivamente, aquí evidentemente la capacidad de storage de cómputo es, es menor, son cuatro virtual CPUs, cuatro gigas de RAM y 8 terabytes de storage, pero en muchos casos sigue sí resultando bastante conveniente, pues por ejemplo en entornos de redes de campus, no es, es muy típico el poder desplegar, pues eh, pues por ejemplo este tipo de modelos de conectividad acoplados a antenas o, o directamente, pues otro otro caso de uso, por ejemplo IoT mucho más pequeño, el poder desplegarlo pues, en entornos que pues eso climatológicamente adversos.
0: Claro, súper interesante. Así uh -huh. que hay un montón de opciones. Y estos los puedes pedir desde la consola de AWS.
2: Eso es. Y, y luego también eh, tenemos otro soporte con otro tipo de, de servicios de integración. Por ejemplo, hay otro cliente que eh, se llama AWS Ops que te permite hacer una gestión también. Te puedes descargar el cliente en tu portátil y hacer la gestión de los, de los dispositivos a través de ellos.
1: Uh -huh.
0: Wow,
2: y hablando super, de dispositivos
1: que, que te puedes traer a tu on-premises, el otro que habías mencionado era AWS Outpost.
2: Sí. Esto es un AWS poquito más complejo. Que... Sí, sí, aunque, bueno, si nos da tiempo hablaremos también porque vamos a sacar una nueva versión a modo servidor que la hemos anunciado para, para este año, ¿de acuerdo? Um, y, y va a tener varios, varios sabores, ¿no? Varios flavors. Eh, Outpost en realidad va a un nivel más allá, vamos a un escalón por encima de lo que hemos estado hablando y la variabilidad de servicios que ofrecemos en Outpost es bastante mayor, ¿de acuerdo? Eh, una de las principales diferencias frente a la generación anterior es que ya ofrecemos un nivel de integración de VPC networking Virtual uh -huh. Private Cloud networking, es decir integramos ya las cargas de trabajo que se puedan desplegar en Outpost en el mismo Virtual Private Cloud que desplegases, pues, parte de la infraestructura, por ejemplo, en la, en la región. Eh, entonces, esto lo que posibilita también es que otro tipo de servicios, eh, hablo, por ejemplo, de EMR, eh, ¿vale? Para aquellos que quieren hacer, pues, analítica directamente en Outpost eh, y, evidentemente, pues, otros, incluso tenemos un flavor de S3 específico para Outpost, ¿vale? Para aquellos clientes que tengan requerimientos de de compliance y que quieran depositar el dato directamente en, en, ese, en ese rack en concreto y entonces el abanico de, de servicios y herramientas es, es, es mucho mayor ah, ¿y por qué y una empresa aquí...
0: querría tener un, un outpost? porque esto es algo que como que alquilás ¿no? porque AWS lo gestiona, lo mantiene, lo actualiza vos lo enchufas a la pared a la red y ya es lo que haces uh -huh. ¿Por, qué, sí. ¿por qué lo quisieras uh -huh. tener como una empresa?
2: Eh, bueno, pues aquí el, la principal motivación es que puedas disfrutar del mismo, como he dicho antes, set de APIs de, de AWS que, tra que, que trabajabas en la, en la región, pero de forma local.
0: O sea, más rápido.
2: Eh, si tenés que hacer sí, analítica,
0: entonces, subís, por ejemplo, tienes una fábrica o algo que da muchos datos, los subís todos al Outpost, no tienen que ir a la nube y puedes hacer, no sé, Machine Learning correcto. de forma local súper
2: rápido. Correcto. De hecho, un modelo de despliegue muy típico es ese, ¿no? El hacer Machine Learning Inference at the edge, ¿no? Hacerlo directamente en Outpost. Eh, entonces, principalmente los requerimientos suelen ser esos, ¿no? Pues, latencias eh, muy bajas o ultra bajas. Es decir, que necesito prácticamente que esté desplegado en mi mismo entorno. Eh, por ejemplo, un ahorro considerable en el volumen de transferencia uh -huh. de datos, como has comentado. Y otro requerimiento que vemos generalmente en nuestros clientes es como, como he dicho, la, la soberanía o la residencia del dato, el poder depositar esa capacidad de cómputo o el storage del dato directamente en, en este en este outpost. Y entonces tengamos la seguridad de que está ahí en el, en el mismo data center donde lo estamos hosteando. ¿no? Esos son principalmente los casos de uso. Lo que, la otra diferencia principal es que también es Outpost, al contrario que la Snow Family, tiene que estar conectado virtualmente. Entonces, es una infraestructura gestionada 24 por 7 por el personal de AWS. ¿Lo ves en
0: tu consola?
2: Efectivamente, lo ves como un servicio y eh, requiere el... Contratación de Enterprise Support, que es nuestro nivel más alto de, de soporte en AwS, precisamente por, por este requerimiento, porque nosotros proactivamente gestionamos esa infraestructura y aplicamos pues el mismo, las mismas tareas de mantenimiento de, de una forma proactiva que hacemos en nuestra región. En este caso, disfrutándola directamente en casa de, de nuestros clientes.
1: Esto quiere decir Ay. que eh, es como tener un rack, pero que no tienes que, <ríe> que encargarte tú de, de toda la gestión, manutención, patching mantenimiento sí, efectivamente.
2: E ese sería un gran resumen, porque no es solo hardware, ¿de acuerdo? Es, es un servicio. Y uno de los principales beneficios que vemos en nuestros clientes es que eh, precisamente pueden beneficiarse de todas estas lecciones aprendidas, de toda es esta experiencia, ¿no? Como dice Werner Fugels, no hay ¿Alguna? algoritmo de compresión para, para la experiencia, ¿no? Todas estas lecciones aprendidas durante tantos años... En, directamente se pueden beneficiar de ellas. Y no tienes que entrar en ese quebradero de cabeza de validar compatibilidades de mi versión de firmware o hacer el patching de los servidores eh, o el sistema operativo del servidor concreto eh, o como casa, por ejemplo, así decirlo, con la capa de, de networking que pudiera tener en mi mm. Todo eso lo proporcionamos como parte de, del servicio eh, y es precisamente pues uno de los grandes beneficios de, de AWS Outpost. Wow
0: está buenísimo sí. y si no quieres no querés tener el data center en tu casa eh, capaz local zones te puede ayudar
2: sí local zones lo que lo que viene a lo que viene a, a digamos a tratar son esos casos de uso de clientes clientes finales en este caso de, de aws eh, que quisieran desplegar cargas de trabajo que necesitan latencias bajas en ciertas zonas metro. ¿no? Eh, de hecho, pues en, en los primeros lanzamientos de Local Zones hemos empezado con Los Ángeles, con, un, con una clara influencia de la industria cinematográfica, porque lo que se desplegaba en este caso, por ejemplo, lo que se requería es que se desplegasen ciertas cargas de trabajo de una forma localizada y a lo mejor la tolerancia a latencias pues, en nuestras regiones, a, a California del Norte o Oregon, pues, no, eran, no eran permitidas para cierto tipo de... De, de cargas de trabajo. Entonces, esa fue un poco la motivación de, de Local Zones y, y este concepto ha ido creciendo.
0: Local y ya Zones tenemos no es como una región, no tenés múltiples zonas de disponibilidad. ¿Cómo, cómo está? De hecho, la analogía
2: que suelo hacer es como una extensión de una zona de disponibilidad. Okay. ¿De acuerdo. Entonces, tú digamos que desde la consola lo ves como, desde el punto de vista programático, a nivel de API lo verías como, una, como otra zona de disponibilidad, como otra availability, de okay. la forma en la que la tienes de, de gestionarlo.
0: Ok, una que está cerquita tuyo. ¿Y están sí. todos los servicios disponibles o, como a veces en las regiones, hay, hay ciertos servicios?
2: Hay un subset de servicios también que, que están disponibles en la local zone. La gran mayoría de la capacidad de cómputo f 2 está disponible, nuestros servicios de gestión de contenedores están disponibles, es un subset, pero desde luego la idea principal es que digamos hagas un diseño de tu aplicación, eh, y esto quizá no aplica solo a localson sino en general también para Outpost y para Wavelength. ¿no? Hagas un diseño de tu aplicación de tal forma que los componentes que sean sensibles a la latencia, has comentado antes, por ejemplo, Machine Learning Inference at the Edge, ¿no? Estos componentes que sean más sensibles a latencia la los despliegues en el Edge, en el perímetro, pero que puedas apoyarte en, la, en las regiones, por ejemplo, para hacer pues, otro tipo de... o para, para desplegar otro tipo de componentes que no tengan esos requerimientos. El caso típico de Machine Learning, pues hacer todo el tema del de el testing, el training, la validación, es algo que puedes hacerlo directamente en la región y es únicamente la inferencia final la que despliegas en el Edge. Esa es un poco la la filosofía detrás de, de todos estos servicios.
1: Claro, porque al final lo que te estás ahorrando es ese viaje de la red, ¿no? De, no sé, por poner un ejemplo así muy, muy random, pero si tienes una aplicación que tiene que procesar algo, en lugar de enviar datos hasta la, la nube donde tienes tu aplicación, hacer el procesamiento uh -huh. y devolver el resultado, lo que haces es envías datos a la local zone que está más cerca, sin necesidad de hacer todo el viaje hasta, hasta sí. la región donde, donde esté simplemente va a la local zone, se procesa y va de vuelta con lo que te ahorras todo ese viaje de la local zone a, a la región. Correcto. ¿no?
2: Y aquí me vais a permitir hablar un poco de mi background, que es de Telco. En el caso de 5G, vamos a ver que todo esto se va a acelerar todavía muchísimo más. Eh, o sea, 5G tiene, por ejemplo, la, la premisa de poder ofrecer eh, velocidades 20 veces superiores a 4G, las arquitecturas actuales. Entonces, vamos a ver una proliferación de aplicaciones en los próximos años alrededor de experiencias de, al, en entorno de realidad virtual, de realidad aumentada, de mejoras de la, de la experiencia de cliente. Eh, vehículos conectados. Ya estamos viendo muchos casos de vehículos que necesitan, por ejemplo, mapas en alta definición, indicaciones de seguridad de carretera, conexión a, conducción autónoma, incluso en muchos casos también en el sector médico. Ya eh, se han lanzado muchísimos pilotos. Eh, donde, por ejemplo, las operaciones pueden estar teledirigidas, donde se wow. pueden identificar biopsias en tiempo real. Entonces, vamos a ver tal proliferación de aplicaciones que van a poder beneficiarse de todos estos altos volúmenes de datos y, y es una de las principales motivaciones, lo que estabas comentando antes, Isa, el poder desplegar precisamente en el Edge Va a poder eh, ofrecer, por un lado, latencias ultra bajas. Eh, la aspiración aquí para muchas de estas aplicaciones es tener latencias por debajo de los 20, idealmente incluso por debajo de los 10 milisegundos. Y, y por otro lado, el ahorro en la transferencia de tráfico, que, que, que en muchos casos es enorme, porque todas estas aplicaciones consumirían tal ancho de banda claro. que, que básicamente provocaría una explosión de, de tráfico en el, en el backbone ¿no? de, de la red.
0: Claro, y acá cuando hablas de 5G estamos hablando de otro servicio de AWS que ya mencionaste, que es el, el Wavelength.
2: Wavelength, correcto. Y Wavelength es otra variante eh, distinta, ¿de acuerdo? Eh, en el fondo la arquitectura tiene gran, gran analogía ¿no? entre local zones, outpost y Wavelength. Eh, la experiencia es la misma, podemos extender VPC Networking, una gran cantidad de servicios comunes como EC2, servicios de gestión de contenedores como ECS, EKS, etcétera, también están disponibles. Pero en este caso Wavelength está, digamos, empotrada en la, en la red móvil o en el, en el core de la red. De, de, una, de un service provider, de, de un proveedor de, de infraestructura de telecomunicación. Entonces, principalmente, eh, la idea es precisamente gestionar este tipo de situaciones para, para entornos móviles.
0: Claro, porque eh, ahora, ¿cómo ten... funciona? Funciona que vos estás jugando un jueguito, eso va a la antena, de la antena va al core, del core va a la región, de, la, de AWS, es. de la región vuelve, pam, 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 y acá nos estaríamos saltando... Básicamente toda la parte de, de atrás.
2: Sí, de hecho, Wavelength va precisamente a, a atacar esos casos Exacto. de uso. Le hacemos latencias ultra bajas. Ahí, incluso dentro de lo que serían las, las redes de acceso a radio, ¿no? como llamamos en el entorno de telcos, se pueden desplegar en distintas localizaciones, también de forma jerárquica o de forma un poco más consolidada, pero lo que vienen, a, el, el, los casos de uso que vienen a gestionar son precisamente los que tú has dicho. El evitarnos todas estas capas, ya no se trata únicamente del retardo de la propagación del dato, sino principalmente de todas las capas de interconexión y de conectividad que hay a nivel de, de red, de peering entre redes, y directamente poder atacarlo directamente en el, en el mismo entorno donde se conecta el usuario de una forma casi inmediata.
0: ¡Guau! Wow. Así que vamos a poder jugar... Player versus player, super real time. En realidad, bueno, me imagino bien.
2: la siguiente generación de Fortnite o algún otro juego en este estilo, directamente pues, en, en la consola, en el en el tablet, en el, en el teléfono, pues con streaming 4K, 8K, etcétera. ¿no? Sí, sí. Es un poco eh, lo, que, lo que estamos buscando. También incentivar, precisamente en este caso de Wavelength, una cooperación entre AWS y el Service Provider, pero facilitar un ecosistema pues para las siguientes startups, para los siguientes builders de este de este mundo, ¿no? Para que crean esa siguiente eh, killer app, ¿no? La aplicación que, el siguiente juego, la siguiente aplicación de streaming, que, que digamos que sea la que... La que proporciona esa experiencia de usuario completamente novedosa y que a lo mejor no nos habíamos, conce no habíamos concebido hasta. Porque ahora.
0: estos dos servicios son re nuevos. ¿Cuánto tienen? Dos años, un año. Pues
2: más. mira, Outpost yo creo que lo anunciamos en el hicimos un anuncio en el reinvent eh, de hace dos o tres años y estuvo eh, de disponible de forma general a lo largo del año pasado. Mm. Eh, Wavelength, como consistió en un partnership con distintos proveedores de servicio, anunciamos un partnership con Verizon, que fue el primer lanzamiento en verano del año pasado, y, y como parte de ese partnership pues hay otros proveedores de servicio, Vodafone en Europa, eh, SK Telecom y KDDI en, en Asia, y local eh, LocalSons también es un servicio que ha ido proliferando principalmente a lo largo del año pasado, sí, muy eh, pero bueno, estamos continuamos creciendo en ese, en ese ecosistema y seguirán, seguirán aumentando seguro.
0: Claro, y, y creo que por último de, de los servicios que, que nos queda por, por charlar, es uno que, que no has mencionado hasta ahora, pero con, con Isa lo hemos tratado más o menos cuando lo anunciaron en Winvent un poco y cuando hablamos de contenedores también, que es el EKS Distro y el EKS Anywhere. ¿Por qué pertenecen uh -huh. a esta categoría de Edge?
2: Bueno, a ver, estamos pensando o estamos viendo que muchos clientes tenían la necesidad, por un lado tenían, eh, digamos, la preferencia de desplegar sus cargas de trabajo, sus aplicaciones en forma de contenedores y más concreto, más concretamente estaban adoptando Kubernetes como la plataforma de orquestación de contenedores y por otro lado, pues que tenían pues, la necesidad de utilizar su propio hardware. Eh, por diversos motivos, eh, pues, por motivos de, de precación es decir, yo he hecho una, eh, una inversión en mi propio hardware y quiero amortizarlo, eh, o por, eh, por cualquier otra situación, pues porque yo quiero gestionar mi propio hardware también. ¿no? Entonces, con IKS Distro y IKS Anywhere, lo que intentamos es aproximarnos a esos casos de uso de una forma, pues digamos, secuencial. ¿no? Por un lado, IKS Distro eh, no deja de ser Nada más y nada menos que nuestro IKS open source. ¿De acuerdo? No es, no es un servicio. Básicamente es la. Es, IKS es open la distribución. Efectivamente, es la distribución de IKS. Es el, el flavor de Kubernetes. Eh, eh, que por cierto, IKS es, es compatible eh, con el upstream, compatible con el con el Kubernetes Vanilla, ¿no? como se llama? Eh, pero en este caso se trataría un poco de, la, de, la, de las versiones curadas de Kubernetes en, en Amazon, donde, pues, por así decirlo, proporcionamos eh, pues distintos, eh, distintas extensiones de IKS Distro con las versiones que han sido validadas, eh, con los security patches de los que pues nosotros nos encargamos. Y eso lo hacemos open source y lo ponemos a distribución de nuestros clientes. Entonces, IKS Distro, por ejemplo, lo que supone es disfrutar de la, de la experiencia de IKS en tu propio hardware, eh, pero te lo construyes tú por tu cuenta, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, mmm, por un lado, no supone una integración con AWS. Tú puedes correr IKS Distro sin ningún tipo de integración con AWS y tú lo que haces es disfrutar pues, de, la, de la distribución de, de Kubernetes de, de Amazon. Y un nivel por encima es IKS Anywhere. En IKS Anywhere eh, se construye por encima de IKS Distro y lo que proporcionamos es ya una versión más prescriptiva, eh, donde se puede consumir también como servicio eh, para poder desplegar eh, IKES en, en hardware de terceros, en Codes hardware, ¿no? en x86. Y aquí sí que proporcionamos un tooling alrededor de Kubernetes que ha sido prescriptivamente pues, validado por nosotros. Por ejemplo... Eh, creo que ofrecemos el Flux Agents para pues, poder desplegar modelos de GitOps, más orientados a Kubernetes, evidentemente, o también, por ejemplo, el plugin de cilium para, para networking o ¿no? el CNI de, de Kubernetes. Entonces, estas versiones que son más prescriptivas, ¿de acuerdo?, se pueden, se pueden desplegar también con, con infraestructura de terceros. De hecho, ahora en agosto, por ejemplo, hemos empezado a dar soporte sobre infraestructura de, pues, de máquinas virtuales de VMware. Y en el año 2022, o sea, el año que viene, empezaremos a dar soporte de despliegues sobre, sobre, directamente sobre host VerMetal. ¿no? Oh. Eh, y permite y permite pues, desplegar esa experiencia de IKS, ya que puede ser consumida como, como servicio, pero sí que es verdad, sin estar integrada en, en el eh, entorno completo de AWS. Sin embargo, para aquellos clientes que quieren desplegar cargas de Kubernetes eh, eh, directamente utilizando el, la, la distribución de Amazon... En, en infraestructura de terceros, pues puede resultar conveniente. Y todo además viene extendido con, con un conector de IKS donde puedes tener visibilidad desde la consola claro. de IKS en AWS. Y ahí es donde quizás viene un poco el, el, el enlace, ¿no? Es decir, que IKS Anywhere utiliza algunos servicios, puede utilizar S3, por ejemplo, para, pues, para recabar objetos, o ECR como el mm. Container Registry para las imágenes. Y con el IKS Connector, desde la misma consola de IKS, puedes tener un mix, por ejemplo, de clusters que gestiono directamente con IKS o clusters que gestiono con IKS Anywhere directamente en otro tipo de hardware. Claro. Esa es un poco la motivación.
0: vas puedes tener, no sé, tus servicios de development y testing en el hardware ese que compraste hace años, que lo estás amortizando no. y tu producción sí. en AWS y lo gestionas todo desde tu consola.
2: Completamente de acuerdo. Esa es, la, esa es la idea principal, el dar también un poco esa experiencia a los usuarios, que si, eh, si quieren utilizar su propio hardware, pues por distintos motivos, pueden seguir disfrutando de la experiencia de, de IKS en su propia infraestructura.
0: Ah, suena, suena muy interesante y como hay diferentes opciones para el borde, ¿no? Porque tenemos desde infraestructura de AWS, CloudFront, Local Zones y cosas así, ar, a, infraestructura de AWS que te alquilamos, no sé, el, el, la Snow Family, los South. Outpost, infraestructura de AWS instalada en cualquier lado, como las wavelengths que están ahí en, en, en la parte de, de telcos, o software uh -huh. que te puedes bajar y ponerlo en tu infraestructura que ya tenés este, para acercar tu cómputo a, a, a tus clientes y a la nube también y
2: conectar todo. Ah. Efectivamente. Y eso es lo que comentaba al principio, no el cloud continuum. Mm. Cuando hablamos de AWS ya no se trata únicamente de las regiones, ¿no? Sino se trata un poco de este, de este ecosistema de poder llegar al, al perímetro y digamos de una forma más cercana al, al cliente final.
0: Claro, al final es dar la mejor experiencia posible al cliente final, ya sea tu Tú como empresa que necesitas la, la cosa más rápida del mundo porque te es una fábrica y necesitas hacer inferencias para saber si los productos están fallados o tus clientes finales que son jugadores de un juego de player versus player y necesitan <risa> la batalla que sea súper rápida, eficiente y sin lag, porque si no te mataron y no te enteraste. Eh... Sí. ¿Cuántas veces
2: Sí, Sí, se trata un poco de eso, ¿no? Y yo creo que en AWS nuestro afán ha sido siempre trabajar desde la necesidad del cliente y básicamente dar un poco esa versatilidad de servicios para utilizar el, el más adecuado en cada momento, ¿no? Y aquí es un poco lo que invitamos también precisamente con Edge Computing: el que eh, nuestros clientes puedan diseñar sus arquitecturas eh, haciendo el mejor uso de cada plataforma o de cada servicio en, en cada momento.
1: Sí, que eso siempre lo decimos, con la cantidad de servicios que hay, no se trata de utilizarlos todos o de sabérselos todos, es elegir los que son adecuados
2: para cada, para cada escenario. Sí, completamente de acuerdo.
1: Y acá también yo creo que en este
0: tema es uno de esos temas que rompe un poco el paradigma a veces cuando hablamos de migraciones, de, de, de levantar y tirar <risa> este, nuestras arquitecturas de on-premise a la nube, a veces en estos casos es cuando tenés que replantearte las arquitecturas de tus aplicaciones para tener aprovechar todas estas opciones, no todas, pero las que te uh -huh. vengan mejor uh -huh. para que tu aplicación sea mejor, sea más moderna y, y responda mejor y también sea más barata, porque muchas veces podemos ahorrar un montón de dinero si, si aprovechamos este la arquitectura correcta para resolver nuestros problemas, ¿no?
2: Correcto. Y una de las ventajas, por ejemplo, que vemos aquí en, en muchas cargas de trabajo, ¿no? Es que como, por ejemplo, en, en Outpost, Wavelength y Local Zone especialmente, la, la, la experiencia de uso para los desarrolladores es, es muy homogénea eh, con la región, pues si invitamos, por ejemplo, a hacer una primera fase de experimentación, de, de investigación en la región, donde, por ejemplo, tenemos una mayor versatilidad de, de servicios… Y después de esa fase de experimentación, pues a lo mejor puedes hacer luego un despliegue posterior con CI/CD con Pipelines, por ejemplo, ¿no? con nuestros servicios de eh, Code Pipelines y todos los servicios que tenemos de DevOps, y hagas ese despliegue final, por ejemplo, posteriormente en el en el Edge. ¿no? Y así puedas utilizar de una forma más inteligente y, y aprovechándote pues, de esa capacidad que es más limitada en el Edge, eh, pu puedas utilizar estos servicios, pero también tengas esa versatilidad de que pues mi aplicativo pues puede, puede experimentarse, puede hacer mi fase de dev tradicional en la, en la región. Ese es una, eh, un, un patrón común que estamos viendo con muchos de, de nuestros clientes y que precisamente les invitamos a, a, a experimentar en ello.
0: Sí, y hablando de invitar y experimentar, toda la gente ahora se está preguntando cómo pueden comprar un wavelength o alquilar un outpost, así que capaz le podemos dar algunos tips de cómo empezar en los servicios más accesibles para el desarrollador común y corriente o en la persona de operaciones común y corriente que nos sí. está escuchando.
2: Sí, bueno, yo aquí lo que invitaría, eh, porque evidentemente yo entiendo que Outpost pues, requiere una capacidad de inversión inicial, yo, yo aquí lo que, lo que invitaría es pues a, pues, a la implementación faseada. ¿no? Por un lado, si hablamos de servicios como CloudFront, directamente se pueden consumir, no hace falta ningún tipo de, pues como hemos dicho al principio, de inversión inicial. Eh, si hablamos ya de otro tipo de servicios, por ejemplo, en la familia Snow, Snowcon es un servicio relativamente eh, pequeño con, con un valor eh, pues, menor y que te permite, por ejemplo, para ese tipo de necesidades de entornos de edge desconectados, pues hacer una primera experimentación con un coste, con un coste menor. ¿no? Y en cuanto a lo que sería el equivalente de Outpost, Wavelength y Local Zones, básicamente las diferencias a nivel de, de networking y de aplicativos son muy bajas. Eh, de hecho, las arquitecturas, por ejemplo, de, de networking son muy parecidas. ¿no? En, un, en un lado le llamamos Local Gateway, en el otro lado le llamamos Carrier Gateway. Eh, básicamente el, eh, es esa la diferencia menor. Entonces, si... Algún cliente, por ejemplo, no, no quisiera experimentar con, con, con Outpost, sí que le, le invitaría, por ejemplo, a probar eh, la local zone, ¿no? alguna de las local zones que tenemos en Estados Unidos, eh, y ver un poco la experiencia, por ejemplo, de los, de los distintos, de cómo funciona tanto a nivel de, de networking para poder desplegar su arquitectura, porque es algo que está disponible para todo el mundo. Cualquiera puede consumir desde, desde la consola o desde las APIs correspondientes apuntando a la, a la local zone específica. Entonces, yo creo que la experiencia sería sería muy similar ¿no? claro. y, y finalmente quizá lo último que quería comentar es que evidentemente vamos a sacar otros otros eh, otros flavors ¿no? de, de Outpost eh, a lo largo de, de este año que van a ser eh, los servidores de Outpost de una U y de dos U
1: con una
2: capacidad Uf, para los racks estándar eh, <risas> unit efectivamente las, las unidades de los racks o sea, cuando ah, okay. mides los racks en alturas básicamente pues eh, una U o dos U ¿no? básicamente las una heladera o mide.
0: el freezer solo
2: o doble, efectivamente. <risa> Pero básicamente lo que eh, el precio va a ser evidentemente económicamente más asequible que un rack completo, ¿no? Entonces va a ser también más fácil poder experimentar o poder testear con ellos, pues para alguien que quiera hacer una, una arquitectura basada en ellos antes de... ¿Está
0: disponible de... en todo el mundo Outpost?
2: Um, no en todo el mundo, pero sí dan, uh, tendría que revisar ahora sí, concretamente el número dejar de regiones.
0: ¿Dónde está disponible.
2: Efectivamente. Eh, sí que es verdad que está alineado con las, con las regiones porque, como he comentado antes, Outpost es una, es una infraestructura gestionada. Eso lo que implica es que, por ejemplo, hay un país donde está disponible, pero tiene que estar gestionado remotamente desde una región que es la región generalmente claro. más cercana, ¿no? Entonces, es un poco el modelo de, de, de alineamiento y progresivamente la disponibilidad de opos en distintos países ha ido aumentando a lo largo del tiempo desde que se
0: lanzó. Genial, pero no es solo algo de Estados Unidos, así que vamos a ver. No, 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 el link que va, todo que lo contrario.
2: Sí, 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 hay un gran número de regiones y de países en los que está disponible.
0: Sí, genial. Isa, ¿alguna otra pregunta? Porque creo que yo... otra vez le volamos la cabeza a la
1: gente. <risa> creo, que yo, creo que ya hemos hablado de cómo empezar, pero igual si nos puedes dar. Ideas para aquellos que, porque entiendo que este es un tema que puede ser muy nuevo para mucha gente, ¿tienes algún par de ideas para activar inspirar?
2: Sí, bueno, yo lo que suelo recomendar generalmente a mis clientes es que, pues que escuchen podcasts como estos, ¿no? que les den un poco una visión no solo técnica de lo que pueden leer en las especificaciones, sino pues que a lo mejor les hagan iluminar esa bombilla, no decir, mira, este caso de uso me puede resultar interesante eh, y sobre todo eh, pues ver casos de uso de clientes uh -huh. que los solemos lo solemos documentar también en, en la documentación pública y muchas veces en forma de vídeos con testimonios por ejemplo en reinvent no ya suelo invitar a clientes a que a que vean los vídeos de reinvent porque hay una gran cantidad de lecciones que se pueden aprender de ellos ya no solo desde el punto de vista técnico sino de la aplicabilidad porque hay muchos clientes que presentan pues sus casos de uso no y, y en algunos otros casos concretos, por ejemplo, en el lanzamiento de Wavelength se hizo una especie de, pues, de vídeo de anuncio con, con Verizon... Se hizo público, donde distintas startups participaron y expusieron su caso de uso concreto en combinación con Verizon. Entonces, os animaría, eso aparece, por ejemplo, como online tech talks o como vídeos que están disponibles en todos los canales públicos de distribución de AWS. Entonces, invitaría a todo el mundo a que, a que viera esos tipos de, de casos de uso específicamente probados ¿no? y, y documentados para que... Pues para que no sé, pillar ideas, ¿no?, como decimos. Sí,
1: yo creo que eso siempre, siempre ayuda, ¿no?, ver, ver dónde otros han obtenido beneficios, pues te, te puede inspirar y ayudar a decir, ah, mira, igual también nosotros podemos beneficiarnos, así que igual podemos dejar también unos links con, con ideas. Y, <ríe> ¿Y también, efectivamente, yo sí. creo que para estos casos de uso también siempre es bueno
0: contactar con AWS y hablar sí. con los Solution Architects porque son casos de uso bastante especiales, y no especiales, pero como más modernos y revolucionarios, y para eso están gente como vos, que <ríe> ayudan a los clientes, así que este, contacten con AWS, en todos lados pueden encontrar un botón de ponerse en contacto con nosotros sí. y alguien les va a escribir del otro lado.
2: <ríe> Completamente de acuerdo, no te no voy a añadir nada más al respecto porque nuestra nuestro propósito principal es intentar pues ayudar. Eh, Da, ayudar a nuestros clientes de la forma que humanamente y técnicamente no sea posible para intentar pues, mejorar sus arquitecturas. Exacto. ¿sí? Entonces, Genial.
1: Real.
0: Y hablando de reInvent. Este año va a ser eh, presencial en Las Vegas, pero va a haber una parte virtual
1: bastante grande, sí. así que estén atentos. Y ya se pueden, la, las registraciones ya están abiertas aquí, así que si os interesa sí va, estar sí. informados de, de todo... Y las charlas están públicas
0: también, pero no, no se asusten de que solo vean que es para ir a Las Vegas, no tienen por qué viajar, va a haber contenido en español eh, y va a haber un montón de contenido en inglés también disponible de forma virtual, así que... Poder presenciar. <risa> presentes ahí, aunque no físicamente presentes. Y yo creo que con eso Podemos darle Finalizado a este episodio Episodio 21, que nos quedan poquitos Ya ¡Ah! queda poquito
1: Sí, sí, sí Muchas bueno. gracias
0: Gonzalo, muchas gracias Marcia Gracias Isa, gracias Gonzalo Y gracias a todos por escucharnos Nos vemos en dos semanas, en el mar, próximo. otro episodio ¡Chao, chao! Muchas gracias Chao, Chao, chao Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en este episodio están disponibles en la cajita de descripción del mismo. Y nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas. ¡Chau, Chao chao.